0: Summer, Sonne, Ballermann oder Z Basel vielleicht eher Ribot bis Kopf und Gartenbad. Auf jeden Fall ist es von der bluten Oberkörper, den Bikinis von viel Haut und wenig Kleider. Viele Menschen achten darauf, dass sie auf den Sommer eine gute Figur machen und ihren Körper im Schuss haben. Eine, die das hat, ist Lara Übelhart. Sie ist 25, Bodybuilderin und verzählt aus ihrem Leben über Muskeln, Disziplin, Extremsport und auch die dunkle Seite von dem Körperkult. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Hefliger, ich bin 1,73 Meter gross und 76 Kilo schwer. Und an meiner Seite ist noch Raffaella Portmann von der Basler-Zeitung. Ja, Lara, wie ist das so für dich, wenn du am Rheinufer entlangläufst oder in der Party bist und alle Blick auf dich gerichtet sind? Ich nehme an, das sind sie ja, oder? <lacht> also, würde ich jetzt mal so nicht
1: behaupten, obwohl man das doch immer irgendwie selbes Gefühl hat. Aber ich bin tatsächlich relativ selbstbewusst bewusst mit meinem Körper, glaube ich. Und mir stört das nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie viele negative Blicke oder so kommen. Also, es ist okay. Es ist normal.
0: Raffaella trifft mich ja auch Gesang im Fitnessstudio.
1: Ja,
2: tatsächlich. Ja. Ich habe es schon in einer anderen Folge erzählt, dass ich auch immer Kraftsport mache. Aber ich muss sagen, jetzt gerade nicht so flüssig und an Lara komme ich sowieso nicht an. Lara, du heisst zum Nachnamen übel hart. Ist das der echte Name? Ist dir die Karriere quasi entwiegelegt worden? Oder ist das ein Künstlername? <lacht>
1: Das ist, das ist tatsächlich mein echter Name. Ähm, bin auch, seit ich als Kind bin ich dafür aufgezogen worden. Aber ja, vielleicht ist mir tatsächlich, ein sind gelegt worden. Das habe ich jetzt gar noch nie irgendwie so betrachtet, muss ich sagen. Okay, hast du denn schon immer Sport gemacht? Ja, wird schon behaupten. Also ich bin als Kind auch schon immer sehr aktiv gesehen. Einfach nur in Kraftsport, dass also ich habe sehr, sehr lange Rettungen gemacht. Leider recht talentfrei gesehen. Habe es vor allem gemacht, wenn meine Schwestern es auch gemacht haben und bin auch immer gerne im Sommer in so eine Sportlage gegangen jedes Jahr das ist mein Highlight vom Sommer das heißt Sport ist schon immer cool Lange lang habe ich Volleyball gespielt das heißt auch Teamsport finde ich lässig und jetzt eben irgendwie im Bodybuilding hängen geblieben. und jetzt ist das meine Leidenschaft und ich sehe jetzt auch noch kein Ende muss ich sagen okay hast du denn eines Tages einfach entschlossen
2: so jetzt will ich große Muskeln haben oder wie ist das gelaufen
1: nein das ist eher so ein fließender Prozess tatsächlich lang Volleyball und Fitness zusammen kombiniert. Und habe am Anfang eigentlich einfach Challenge gesucht, das Training. Also ich bin einfach ins Gym gegangen, um stärker zu werden. Und habe dann auch schnell Freude daran gefunden, stärker zu werden, und um Muskeln aufzubauen. Und habe mir da nie ein Limit gesetzt. einfach gefunden, hey, ich will einfach irgendwie massiv werden. Ich finde das irgendwie empowering für mich. Und habe so Freude an dem Training. Und dann ist das einfach noch und nach so gekommen, dass ich dann gefunden habe, okay, ich glaube, das mache ich jetzt wirklich recht ernsthaft und habe da jetzt auch ein größere Ziel. Ziele.
0: Wie hast du gesagt, du willst massiv werden? Sagt man das so, oder?
1: Ja, <lacht> massiv. Stabil sagt man auch gern. Okay. Also ich will stabil werde. Ich will einfach äh, ja, ein bisschen Kasten sein.
0: Okay, ja, ja, das bist du. <lacht> kommt man da in so eine Sogine, hinein, dass es so ein bisschen ein Suchtverhalten gibt? Man fängt langsam an und dann ähm, ähm, steigert man sich immer, immer wie mehr drin. Ich würde sagen, das ist
1: doch eigentlich bei allen Sachen, die man gerne macht. So. Also es hat sich halt einfach eine Leidenschaft entwickelt. Man kann es natürlich schon als Sucht bezeichnen. Aber ja, man, man merkt halt, hey, das gibt mir Freude. Und irgendwann merkt man auch so den Output, den man generiert durch den Input, den man im Training gibt. Und ich würde schon sagen, dass man dann so ein bisschen ja, eben daran hängen bleibt und dann einfach weiter Gas gibt. Aber ich finde, Sucht ist ein negativ behaftet. Ich würde eher sagen, Leidenschaft.
0: Und trotzdem aber die Frage, wo fährt der Punkt so langsam an, was ins Negative geht, was es vor der Ungesundheit werden?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man wirklich nicht mehr ohne kann. Also wenn man wirklich... Von davon zwanghafte Gedanken entwickeln. Und wenn man zum Beispiel auch nie in die Ferien gehen kann und mal eine Trainingspause einlegen oder Ernährung ist ein sehr großes Thema in diesem Sport, wenn man sehr zwanghaftes Verhalten in der Ernährung entwickelt und nie kann von der sehr mh, strikten Routine, die man als Bodybuilderin braucht, kann loslassen kann. Also wenn man, wenn man, ja, wenn man eine gewisse Freiheit, äh, sich gewisse Freiheiten einschränkt.
2: Ja. Hm. Du hast jetzt schon gesagt, eine strikte Routine braucht Wie kann man sich denn den Alltag
1: vorstellen? Also muss sagen, bei BodybuilderInnen ist der Alltag natürlich sehr unterschiedlich und immer mega darauf an, was man schafft. Bei mir ist es so, ich bin Studentin, arbeite auch noch in einem Gym und bin selber noch Coach. Das heißt, ich mache irgendwie ganz viele Sachen und versuche das halt so ein bisschen in meinem Alltag zusammenzubringen. Es ist so, meine strikte Routine ist so ein bisschen, also mein Training ist halt wie fix. Ich habe meine Trainingstage in der Woche und dann habe ich meine uni Unisachen und meine Arbeitsschichten und so sieht jeden Tag anders aus und dann äh, dazwischen halt meine Mahlzeiten, wo ich auch so, so also da habe ich auch wirklich so ein ein, ähm, eine Struktur drin, wo ich das und das Meal, mal ähm, zu einer gewissen Zeit auch esse. Das heißt, mein Tag ist auch ein bisschen durch Mollzeiten getaktet, mhm. lustigerweise. Was glaube auch irgendwie normal ist, aber nur bei uns ist es noch ein bisschen stärker, äh, ja schon stärker so routiniert. Mhm. Ja.
0: Also aufs können wir sowieso noch sprechen. Fangen mm. wir doch einmal mit dem Trainingsalltag an. Ähm, wie, sieht, wie sieht der aus? Wie sieht ein Training aus und wie sieht die Trainingswochen aus?
1: Mein Trainingsplan ist ähm, fünf Trainingstage in acht Tagen. Das ist nicht mal auf eine Woche einteilt, weil das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber das heisst, ich, habe eigentlich, ich gehe in der Woche vier bis fünf Mal trainieren. Und die Trainingseinheiten sind meistens zwischen eineinhalb bis zwei Stunden, wenn's ja, es kann auch mal ein bisschen länger gehen, das heisst, es braucht schon sehr viel Zeit, muss man sagen. Ähm, und ja, dann ist das Training halt so aufgeteilt. Manchmal habe ich mehr Oberkörpertraining, manchmal mehr Unterkörper. Einfach so, dass über die Woche der ganze Körper sozusagen abgedeckt ist und ich einfach meine äh, Schwachstellen attackiere und meine Stärken noch ein bisschen stärker mache.
0: Und das Training von da mit einem leisen Warm-up irgendwie auf dem Velo oder auf dem Laufband fünf Minuten und dann geht es ab an das äh, Gewicht?
1: Ui schwierige Frage also theoretisch müsste man vielleicht schon fünf Minuten auf dem Velo strampeln Mach mache ich eher nicht so Genau, gerade an das Gewicht. Allerdings nicht volle Pulle, sondern ich mache dann einfach bei dem Gewicht Aufwärmsätze. Das heißt, dass ich dann nicht schon ähm, voll Dreigang sondern dass ich dann äh, einfach das Gewicht nach und nach steigere, dass ich einfach in die Bewegung reinkomme. Also ich schaue schon, dass ich mich nicht verletze. Das ist mega wichtig für die Verletzungsprävention. Aber ja, jetzt so Ausdauer mache ich ehrlich gesagt auch gar nicht gerne. Was,
0: was ist für den Muskelaufbau wirkungsvoller? Mit einem brutal schweren Gewicht 10 stemmen oder mit einem etwas ein leichteren Gewicht 50 Mal stemmen?
1: 50 Mal ist nicht wirklich gut für einen Muskelaufbau. Das ist schon ein bisschen sehr viel. Aber es gibt jetzt hier nicht fixe Zahlen. Also, ich würde sagen, alles zwischen 5 bis 30 Wiederholungen, je nach Muskel, kann sinnvoll sein für einen Muskelaufbau. Am besten macht man ganz verschiedene Wiederholung, Wiederholungsanzahlen. Und das Ziel ist immer, dass man möglichst viel Gewicht bewegen natürlich mit einer sauberen Ausführung. Das heißt, stark werden. Und
0: beim, beim 30, der muss ich, der, der 30. Wenn ich jetzt 30 mache, der muss muss so dosiert sein vom Gewicht, hat, dass sie dass sie das kaum mehr
1: Am besten, ja. Also, dort basiert eigentlich der Reiz, den man auf den setzen. Also will. Wir wollen möglichst nahe ans Muskelversagen, so nennt man das auch. Das heisst, das Training soll nicht einfach ein, ein Pumpe sein, sondern man sollte auch wirklich an seine Grenzen kommen.
2: Was also ja auch mega wichtig ist, dass man die richtige Form hat und auch ähm, die Übungen wirklich so ausführt, dass man eine grosse Range of Motion hat, Heißt das, also sprich nicht nur innerhalb von 10 cm den Arm hinter, hin und her ähm, bewegen, sondern wirklich eine schöne Ausführung macht, stimmt das, dass das auch ganz essentiell wichtig ist?
1: Ja, voll. Also das Training bringt natürlich nur etwas, wenn du wirklich den Muskel trainierst, den du trainieren möchtest. Und wenn du halt nur 10 cm Bewegung hast, also kommt darauf an, es gibt natürlich auch Bewegungen, die das Sinn macht aber wenn du nur eine ganz kleine Bewegungsamplitude hast, dann wirst du den Muskel nicht wirklich effizient trainieren. Das heißt, die Ausführung ist tatsächlich immer die Grundlage. Also wenn du viel Gewicht kannst bewegen mit einer schlechten Ausführung, wird wenig im Muskeln passieren im Muskel. Wir wollen immer, dass im Muskel ankommt.
2: Mhm. Fällt dir das manchmal schwer, wenn du im Gym bist? Also ich meine, das fällt mir schon auf, dass die Leute dann einfach vor allem schwer Lüpfen um cool aussehen und einfach eine schlechte Form haben, falls dir schwer, da nicht dazu zu gehen und zu sagen, hey, du machst dir gerade den Rücken kaputt.
1: Wenn es wirklich in Richtung Verletzungsrisiko geht, dann denkt man manchmal schon, hey, lieber sage ich etwas, aber ich finde das ist sehr selten der Fall, weil einfach im Gym musst du wirklich extrem viel falsch machen, dass du dich wirklich verletzt ist ein relativ sicherer Sport. Ähm, aber natürlich, manchmal denke ich mir schon so, hey, bro, du trainierst nur dein Ego und nicht deine Muskeln, aber am Ende des Tages, wenn die Person so trainieren und dass diese Person so Spaß macht, es ist nicht mein Problem, dass ich keinen Muskeln aufbaut. <lacht> eben, aber ich würde sicher eingreifen, wenn ich jetzt merke, hey, jetzt wird es gefährlich.
2: Also, was mir vor allem schwerfällt, ist, ja, am Anfang hast du die Begeisterung. Oder? Du gehst ins Gym und dann fällt es dir auch einigermaßen einfach, viermal in der Woche zu gehen. Aber irgendwann kommt doch der Punkt, wo du keinen Bock mehr hast. Also, wie gehst du über das aus, wenn du einfach keine
1: Lust hast? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich eben nicht immer auf seine Motivation verliert. Weil die ist einfach nicht immer da. Ähm, ich vergleiche es gerne damit, dass es zur Gewohnheit muss werden muss, so wie zum Beispiel Zehnputzen. Du überlegst auch nicht jeden Tag, soll ich jetzt Zehnputzen oder soll ich nicht? Ich habe nicht so Lust auf zehn putzen. Sondern du machst es einfach. Aber
0: oder es hast... geht noch zwei Minuten.
1: Das stimmt, ja. Yeah. Aber ich meine, ich habe ja auch ein bisschen mehr Freude am Trainieren als am Zehnputzen. Ähm, sagen wir, arbeiten. Man fragt sich auch nicht jeden Morgen, soll ich jetzt wirklich arbeiten? Sondern es ist einfach ein Teil vom Leben. Und so ist ein bisschen auch das Training, dass Training. Für mich ist das mittlerweile so normal geworden, dass es mein Alltag ist, dass ich einfach gang und dass ich gar nicht mehr so wirklich ja, auf Motivation mich muss.
0: Okay. Jetzt haben wir aber noch über das Essen reden. Ja. Also was es und was ist und was nicht und was braucht es und wie weit ist dein Essen, dem Sport angepasst?
1: Mein Essen ist auf jeden Fall mit dem Sport recht stark anpasst, würde ich sagen. Also ich schaue, dass ich wirklich viel Protein konsumiere. Also ich esse ich mehr Protein essen als jetzt eine Person, die nicht ins Gym geht, braucht. Ähm, aber wenn du halt Kraftsport machst, musst du ein bisschen drauf achten. Und am Anfang ist das ein bisschen umstellung, aber auch das wird so gewohnt. Was bei mir vielleicht speziell ist, ich esse seit, oh, seit wie lange ist eigentlich schon? Seit 2019. Also seit ich eigentlich trainiere, bin ich vegan. Das heisst, ich esse nur pflanzliche Produkte, also auch pflanzliche Proteine. Ähm, funktioniert auch super, also ist sehr gut mit dem Sport zu vereinbaren. Das heisst, jo, ich esse sehr ausgewogen, ich esse aber alles. Ich esse äh, Kohlenhydrate, Fett, Protein Ich esse auch mal eine Pizza, ich esse auch mal Glasse. Das darf alles Teil sein von meiner Ernährung sein, verbietet mir nicht Aber die meisten Mahlzeiten von mir sind schon... Vielleicht ein bisschen langweilig für, für den normalen, aber äh, für mich halt zielführend für den Sport.
0: Aber vegan und Bodybuilding ist das nicht ein bisschen Widerspruch? Wieso? Weil das Fleisch fehlt und das hat ja Protein.
1: Weil Fleisch macht Fleisch. <lacht> ja. ähm, die ist ja auch noch eine Pflanze und braucht auch Protein. Also, es hat in jeglichen pflanzlichen Nahrungsmitteln hat's auch Protein drin. Also, da von z.B. A bei Linsen, also bei zum Beispiel. Es gibt mittlerweile ganz viele Fleischersatzprodukte, die auch ganz viel Protein haben. Und veganes Proteinpulver ist sowieso äh, etwas, das die meisten auch konsumieren, weil es einfach, einfach ist.
2: Es gibt mittlerweile doch ein paar vegane Sportler, aber das, was du gerade gesagt hast, René, ist glaube ich, schon noch verbreitet. Oder dass man das Gefühl hat, wenn man massiv viel will, wie du sagst, dann muss man Fleisch essen.
1: Es ist schon, ich würde schon sagen, das hält sich ein bisschen der Mythos und habe ich am Anfang auch gedacht, also ich weiß noch, ich weiss, als ich ganz am Anfang ins Gym gegangen bin und dann gleichzeitig vegan geworden bin, was ein völliger Zufall war, habe ich gedacht, ja toll, <lacht> jetzt wird überhaupt gar nichts passieren, du hast keine Chance, ähm, wenn, jo, jetzt musst du halt einfach irgendwie schauen, wie das geht. Ich äh, habe sehr schnell gemerkt, okay, nein, das ist völliger Mythos, du musst einfach ein bisschen schauen, was du kannst essen kannst und nach ein paar Wochen weisst du genau, welche Proteinquellen du essen kannst und dann dann überlegst gar nicht so viel darüber mhm. so.
2: Jetzt komme ich nochmals zu etwas anderem. Also, du steckst ja mega viel Arbeit in das. Jetzt sehen wir dich hier vor uns. Auf der Fotos ist natürlich anders aus an den Wettkampf. Aber heute hast du ja ein relativ grosses T-Shirt an. Man sieht die Body nicht so. Ist das extra?
1: Hey, also ich bin halt nicht nur mein Sport. Das ist mir mega wichtig. Das ist nicht meine ganze Identität. Und ich laufe nicht immer nur als Bodybuilderin rum. Es ist auch einfach so, in normalen Kleidern sehe ich aus wie ein normaler Mensch. Ähm, das auf der Bühne ist wirklich nur genau für diesen Moment so. Und für das also ist auch noch mal sehr viel Arbeit reingegangen und dort habe ich sehr lange hart diätet und bin sehr tief mit dem Körperfett und jetzt im Moment äh, bin ich in einer Phase, in der ich im Muskelaufbau drinne bin, wo meine Muskeln gar nicht so gut sieht, weil auch Körperfett drüber ist sozusagen und jetzt sehe ich eigentlich aus wie ein normaler Mensch meistens. Also aussen, wenn ich gerade im Gym bin und gerade richtig gut durchblutete Muskeln habe, sehe ich immer so ein stabiler aus, aber sonst äh, sieht man das gar nicht so fest. Mhm,
2: das ist mir auch schon aufgefallen, dass man das ja wirklich nur bei ganz extreme Bodybuilder so im Alltag sieht? Also irgendwie, wenn der Arm entspannt ist, sieht man den Bizeps auch bei den Männern meistens nicht. Wenn du so nach Hollywood schaust, wo du auch bei entspanntem Arm siehst, wie viel ist da natürlich und wie viel sind Steroide?
1: Das ist Also ganz ehrlich, die meisten, die man sieht, wow, der ist extrem muskulös. Das ist nicht natürlich. Also, es ist wirklich ziemlich krass, wie viel Sachen genutzt werden in Sport. Und wenn man jetzt so einen Arnold Schwarzenegger etc. wenn man so die, die klassischen Bilder von Bodybuilder in dem Kopf hat, das ist alles nicht natürlich. Und mhm. das unterschätzt man sehr krass. Aber ähm, jo. zum Glück gibt es auch Natural Bodybuilding, weil halt getestet wird bei getestet Wettkampf, weil man wirklich weiß, was dort passiert, dass es auch fair ist. Und da bin ich auch froh, dass es das gibt, damit ich auch da fair kann, äh, Wettkampf machen
2: kann. Ist das denn auch so verbreitet in unseren Gyms, also dort, wo du trainierst?
1: Schwierig zu sagen, weil es ist ja ein Riesen Tabu. ist. Also, ich habe jetzt noch nie etwas gesehen, aber ich habe auch schon gehört, dass es ähm, auch in ganz normalen Gyms, von Leuten, die gar nicht mal auf die Bühne gehen, genutzt wird. Also, ja, wenn man, wenn man so ein bisschen das Auge dafür hat, sieht man es so auch ein bisschen, wer das so könnte sein könnte. Aber andererseits bringt es auch nichts, wenn man Leuten einfach etwas vorwirft. So, die können ja machen, was sie wollen. Aber anscheinend ist es schon auch in normalen Gyms äh, verbreiteter, als man denkt. Mhm,
2: aber du bist nie selber in die Versuchung, um zu denken,
1: hm, da würde noch mehr gehen, wenn ich jetzt etwas nehmen würde? Hey, darüber nachdenkt, habe ich definitiv schon. Ich glaube, das machen die meisten, die in diesem Sport sind. Aber ich bin immer auf den Schluss, gekommen, dass ich das auf keinen Fall machen würde. Und ich ich bin ziemlich sicher, dass ich das nie machen werde, weil mir ist meine Gesundheit einfach zu wichtig. Und all die Effekte, die dadurch entstehen, sind mir das Ganze nicht wert, weil schlussendlich macht der Sport für mich. Und für das brauche ich keine Hilfsmittel.
0: Also mein Sixpack ist im Fall auch voll natürlich. <lacht> Übrigens ja. Nur seht man es leider nicht so gut.
1: Mein Sound ist auch okay. nicht schlimm. Es ist einfach overrated.
0: Aber das es ist Sixpack. ja das ist schon so. Yeah. Also, das sag ich mir auch immer. <lacht> <lacht> Aber es ist schon so, dass du das immer noch cool findest, wenn du mich auch wirklich im Bikini umherlaufen, oder?
1: Ja, natürlich. Wieso nicht?
0: Und jetzt können wir mal auf die zu sprechen. Der Wettkampf selber ist wahrscheinlich gar nicht so anstrengend, sondern einfach das Training, das zum Wettkampf führt. Und der Wettkampf selber ist dann mehr so ein bisschen die Kühe und das Schaulaufen, oder wie ist das?
1: Würde ich jetzt so nicht behaupten. Also es ist schon so, dass Training so die Hauptarbeit ist. Aber seine Physik dann auch auf der Bühne zu präsentieren, braucht auch extrem viel Arbeit. Weil also Posing selber ist auch eine Art... Man kann sagen, fast ein eine Kunstform. Und es ist gar nicht so einfach, seinen Körper so, also so eine Illusion mit seinem Körper zu machen, dass es dann auch so aussieht, wie man will. Das heißt man übt auch extrem viel, dass man das Posing, das man auf der Bühne macht, dann auch gut reinbringen kann. Also man sollte viel üben. Und auf der Bühne selber, muss man sich vorstellen, sind ganz viele Muskeln die ganze Zeit angespannt. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch selber mal vielleicht anstellt und eine Minute einfach eure Muskeln anspannen, dann merkt, wie anstrengend das ist. Das heisst, das auf der Bühne ist schon auch eine rechte Leistung. Vor allem, weil man dann in einem körperlichen Zustand ist, wo man nicht mehr so mega viel Energie hat.
2: Aber du hast einfach gesagt, man geht dann mega mit, 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 mit dem Körperfett aber man trinkt auch vielleicht nicht mehr allzu viel davon, wie ich das gesehen habe. Aber ist das dann noch gesund? Also eigentlich machst du ja Sport zum Gesundsein zu und auch Kraftsport kann ja Gesundheit extrem unterstützen. Aber wenn die dann so abenhungerig so quasi, ist das dann noch gesund?
1: Da gibt es eine sehr wichtige Unterscheidung und zwar zwischen Kraftsport oder Fitness und Wettkampfbodybuilding weil Wettkampf vor geht einfach in Extrem rein. sowohl in der Aufbauphase, wenn man den Körperfett recht hoch pusht, je nachdem, das ist ja auch nicht mehr unbedingt gesund, ähm, sowie auch dann führt Wettkampf, wo man wirklich mit Körperfettanteil so tief geht dass der Körper gewisse Funktionen gar nicht mehr machen, will. also da tut man seine Hormonwerte teilweise in den Keller abschießen Und eben, man ist dann nicht mehr in einem gesunden Bereich. Und von dem her, ähm, Wettkampf ist Wettkampfbodybuilding auf keinen Fall, egal ob natural oder nicht, gesund. Also, mhm. Das ist aber auch nicht das Ziel, wenn man Wettkampfbodybuilding macht die Gesundheit.
0: Wie läuft so eine Wettkampf ab?
1: Also, man startet in einer gewissen Kategorie. Und wird abhängig? Nein, also bei den Männern teilweise schon, weil es einfach so viel Starter geht, dass sie das unterteilen. Aber bei den Frauen gibt es eigentlich nie eine Gewichtsklasse, einfach weil sie, es gibt einfach eine gewisse Kategorien, wo gewisse Kriterien gefragt sind und da sind sie froh, wenn genug Leute kommen. Und gerade Frauenklassen sind teilweise noch nicht so fest besetzt, aber es wächst zum Glück. Aber es ist nicht nach Gewicht, sondern eher nach Muskelmasse und Härte, die man bringt auf der Bühne. Bringt. Also wie wie fest mit Definition und wie viel Muskelmasse hat man wirklich am Körper, welche Form hat man sozusagen. Ähm, und dann wird man einfach gegen andere in dieser Kategorie verglichen, zeigt seine Pose, wird dann teilweise noch umrotiert und dann eben andere gestellt zum Vergleichen. Und dann am Schluss äh, wird man halt ähm, ausgezeichnet oder eben auch nicht.
0: Wie lange geht das denn, das Ganze
1: es ist unterschiedlich. Und auf Wettkampf drauf an. Also es gibt ganz viele verschiedene Wettkämpfe und es gibt verschiedene Arten, wie sie das machen. Es gibt teilweise so Vorrunde, Finale, Finale. dann gibt es teilweise einfach nur eine Runde. Völlig unterschiedlich, aber so die Zeit, die man auf der Bühne verbringt, ist extrem kurz. also Da kann man, spricht man von ein paar Minuten. Also es kommt jetzt darauf an, es gibt auch so... Ähm Leute, die einem dann wirklich lange auf der Bühne lassen. Ähm, aber du arbeitest monatelang eigentlich auf dem Moment an und bist dann sicher nicht länger als eine Viertelstunde auf der Bühne. Manchmal nur zwei, drei Minuten.
0: Wettkampfvorbereitung? Auch also, so ein Ideen- Ideen, Warm-up?
1: Wettkampfvorbereitung, also wenn man im Bodybuilding von der Wettkampfvorbereitung spricht, geht es eigentlich um den ganzen Zeitraum vor dem Wettkampf, der mehrere Monate lang ist wo man eigentlich Köpfe dabei bringt, also wo man diätet, seit man auch. Und ich habe zum Beispiel, ähm, ich glaube, etwa 12 Kilo oder so verloren. Und ich bin nicht irgendwie übergewichtig oder so, aber ich habe halt sehr viel abgenommen in dieser Zeit, ähm, damit ich dann für einen Wettkampf ready bin. Wegen dem die ganze Zeit nehmen wir Wettkampfvorbereitung und das muss auch sehr gut geplant und durchgetaktet sein. Und optimalerweise wird auch betreut von jemandem, der dich hier anführen, anleiten kann.
2: Ich stelle mir das mega krass vor, dann auf der Bühne zu stehen und dann bewertet öpper dies aussehen, die Körper, wo wir ja sehr mit unserer Identität verbinden. Wie hat das Hobby die Körperbild beeinflusst?
1: Hm. Spannende Frage. Also ich würde sagen auf jeden Fall, wenn man, gerade wenn man mal auf der Bühne gestanden ist, man sieht man seinen Körper nie mehr. Also, das Körperbild verändert sich für immer. Weil du hast Körper mal komplett äh, «shredded», also wirklich, wirklich extrem tief im Körperfett Du siehst wirklich, was da ist. Und du hast dann wie auch ein einen anderen Maßstab für dich selber gesetzt. Und wichtig ist dann auch nach dem Wettkampf, dass man davon losgehen kann. Ähm, ich würde aber sagen, für mich persönlich hat eigentlich der Sport mein Körperbild sehr positiv beeinflusst, weil ich sehe meinen Körper als sehr stark, wo extrem viel mitmachen kann und ähm, einfach unglaubliche Leistungen bringen kann Und auch immer im Wandel ist. Also mein Körperbild von mir ist nicht fix. Es ist immer im Wandel. Mein Körper, weil es im Sport immer darum geht, besser zu werden, bin ich immer entweder am Zunehmen oder Abnehmen und bin immer eigentlich am zu arbeiten. Es ist so, als wäre ich irgendwie jemand, der eine Skulptur bearbeitet. Und darum habe ich wie einfach so eine, ja, so eine Liebe dafür entwickelt, dass mein Körper einfach äh, ständig im Wandel ist und dass es schön so ist.
2: Mhm. Also Im Vergleich zu den Männern, die das Hobby haben, ist es ja eigentlich nicht so das klassische Schönheitsbild bei einer Frau, so muskulös zu sein. Wie ist das für dich, das denn zu machen, obwohl das nicht unbedingt das Ideal der Gesellschaft ist?
1: Ich finde das recht cool. Also ich finde es generell immer wieder mal schön, sich so gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen. Also das finde ich eh super. Äh, von dem her ist es für mich eigentlich nur ein cooler Effekt. Und ich tue gerne ja, tu gern gegen den Strom schwimmen. Und für mich hat das dann aber auch so ein Empowering-Feeling. Also, das ist für mich nicht irgendwie so eine ja jetzt fühle ich mich irgendwie wenn ich also ich muss mich irgendwie bedecken wenn ich auswärts gang weil andere finden mich hässlich oder so sondern ich denke mir so ich stecke da so viel Arbeit drin ich bin stolz auf das und auch wenn es euch nicht gefällt ist mir egal weil ich mir gefällt
2: hast du denn du schon Kommentare oder so abbekommen? Von
1: ja, ja ich schon bekommen aber tatsächlich extrem viel Positive. also die meisten Menschen auch wenn sie es vielleicht jetzt wenn sie ihres Schönheitsideal ist äh, sehen, dass das mit harter Arbeit passiert und ich glaube, das beeindruckt die meisten, auch wenn sie es vielleicht nicht so schön finden, sind sie trotzdem... Also die meisten sagen mir eigentlich eher so, hey, ich finde deine Disziplin extrem beeindruckend. Und sie sagen mir zwar nicht, hey, mega schön, die Bizeps, <lacht> <lacht> aber ähm, sie tun es trotzdem irgendwie anerkennen. Und das ist mir eh viel wichtiger. Mir ist viel wichtiger, was ich leisten kann und weniger, wie ich aussehe mm
2: -hmm. Okay. Die harte Arbeit, was würdest du sagen, ist es mental oder körperlich härter?
1: Ui. Ähm ich würde, sagen, ich würde sagen, mental tatsächlich. Das ist so eng verstrickt, so schwierig auch zu sagen, was ist körperlich ist, was ist mental ist, weil meistens ist es beides. Mhm. Aber der Sport ist, oder generell Sport ist extrem also mental fordernd. Und von dem her würde ich sagen: mental definitiv. Ja.
0: Und da wollen wir jetzt abschließend vielleicht schon noch einen Tipp fürs Leben, den du uns wahrscheinlich sehr gut ähm, kannst geben kannst. nämlich. Wie machst du es mit der Disziplin? Gibt es da einen Tipp, dass wenn man so, so knallhart Disziplin am Tag legen muss, sowohl im Training wie auch in der Ernährung, wie du das machen kannst, dass es jemandem einfacher fällt und auch so konsequenter ist?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist realistische Planung. Also eigentlich zu so die zwei Punkte. Planung generell, was Ernährung, was Training angeht, einfach, dass man sich's wirklich fix einplant, also dass man es auch wirklich in den Kalender einträgt, dann und dann und dann gehe ich ins Training, dann ist man viel weniger in Versuchung nicht zu gehen, also dass man nicht irgendwie so nach Gefühl und Lust und Laune geht, sondern dass man sich wirklich so die Struktur, die wir auch schon darüber geredet haben, dass man sich die auch wirklich selber aufbaut. Aber dass die realistisch ist, dass man sie wirklich langfristig durchziehen kann und nicht rausbrennt. ausbrennt. Das heisst, es kann für jemanden sein, der einfach gerne ab und zu ins Gym geht, es kann sie zweimal in der Woche ins Gym Viel besser, zweimal in der Woche ein paar Monate durchzuziehen, als wenn man einmal, fünfmal geht, dann geht man zwei Wochen gar nicht und so weiter. So kann sich keine Gewohnheit etablieren. Also das heisst, realistisch sein, seine Ziele vielleicht auch sehen, sich seine Ziele immer wieder vor Augen führen, sich fragen, warum macht das überhaupt? Und wirklich einen Plan machen, den man wirklich umsetzen kann.
0: Und wenn ich fünf Kilo abnehmen will? Auch
1: einen Plan machen. <lacht> Plan machen und ganz wichtig, nicht nur ins Training gehen, weil eine schlechte Ernährung kannst du nicht austrainieren. Also auf die Ernährung achten ist da auch ganz, ganz wichtig.
0: Okay, super, sehr spannend gesehen und ähm, ich ähm, werde mich daran machen. Und mal schauen, wenn ich dann aussehe bis in einem halben Jahr oder so. Sag schnell, der nächste Wettkampf.
1: Ja, das geht wahrscheinlich mal ein Zeitchen. Also dieses Jahr definitiv nicht. Wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Das heisst, ich habe jetzt gerade voll am Muskeln aufbauen, also hoffs, und wird wahrscheinlich 2025 dann im Herbst wieder auf ein paar Bühnen
0: stehen. Wunderbar. Dann wünschen wir viel Erfolg und viel Spass beim Trainieren. Und weiterhin so viel Disziplin. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, Lara Übelhart und Raffaela Portmann von der Basler Zeitung. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf BATS.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, waren dabei. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören via E-Mail an podcast.bats.ch Wir freuen uns auf über nächste Woche. Bis dann, allerseits viel Freude und eine gute Zeit.